0: Top music.
1: On s'emploie pour vous. Le podcast des juniors d'Alsace.
2: Bienvenue dans On s'emploie pour vous. On s'emploie pour vous, c'est le podcast des juniors d'Alsace. L'association est née il y a quelques années avec cet objectif, vous aider au retour à l'emploi, ce qui signifie bien sûr quelques annonces partagées, mais surtout, et c'est le cœur de l'action des juniors d'Alsace, des conseils et du coaching, des petits trucs en plus pour vous remotiver si besoin était, pour canaliser votre énergie à retrouver un emploi pour faire de vous le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Et comme c'est le premier épisode, les c'est moi vous présenter l'équipe dont s'emploie pour vous. Je suis Emmanuel Didier-Jean, je serai le monsieur loyal, parfois le trublion aussi de ce podcast. À mes côtés, Alexandra Groux, spécialiste de la recherche d'emploi depuis plusieurs années et organisatrice du Grand Salon Emploi qui doit se tenir sous réserve des conditions sanitaires en octobre prochain au Zénith de Strasbourg-Europe. Bonjour Alexandra.
3: Bonjour Emmanuel. Alors
2: quel sera ton rôle dans ce podcast
3: Alors moi, mon rôle, c'est de poser la question à nos invités. Tiens, les questions que l'on se pose quand on est un candidat. Je ne vais pas essayer de les piéger, mais c'est tout simplement des toutes petites questions qu'on pourrait se poser quand on va nous écouter.
2: Et avec nous également, le président. Alors attention, quand il dit « le président », il y a la musique présidentielle. Et le président, c'est Daniel Rettler, cofondateur des, des juniors d'Alsace, aux côtés d'Olivier Aron. Président, nous vous accueillons, bonjour.
0: Bonjour Emmanuel.
2: Bon, on va se tutoyer comme on le fait habituellement, il n'y a pas de raison. Euh, Daniel, les juniors d'Alsace en quelques mots. Oui, en quelques mots, c'est
0: une association sans but lucratif qui existe depuis 9 ans. Euh, nous agissons au niveau des réseaux économiques et socioprofessionnels afin d'aider dans leurs projets nos adhérents pour créer une entreprise pour le salariat ou le portage salarial.
2: Voilà, créer une entreprise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « je ne trouve pas forcément d'emploi, je vais me créer mon emploi ». Le portage salarial, ça, ça pourra faire l'objet d'une émission complète parce que c'est quelque chose de très peu connu en France.
0: Oui, c'est très connu chez les anglo-saxons, mais chez nous, ça a décollé il y a une dizaine d'années. Et nous avons deux partenaires... Tout à fait spécialisé dans le domaine.
2: Et les juniors d'Alsace, ils aident au retour à l'emploi, mais est-ce qu'ils réussissent Si je pose la question, c'est que j'imagine que la réponse est bien oui.
0: Oui, le taux évolue chaque année, on le mesure depuis quelques années. Nous sommes aujourd'hui à 63% de retour à l'emploi dans les six mois. Euh, et euh, on fait tout pour que l'année prochaine, on ait un peu plus.
2: Et oui, chacun un peu plus, même si là, c'est un gros pari vu la crise actuelle qui sera d'ailleurs l'objet euh, ouais, ouais. de cette émission. On va parler un petit peu de cette crise Covid, le Covid ou la Covid à la rigueur. Le genre importe peu dans ces cas-là. Euh, Daniel, un mot sur euh, l'ampleur de l'association Les Juniors d'Alsace. C'est vraiment juste une association ici oui. en Alsace, mais qui a plus de 1000 membres.
0: Oui, on est à 1300 sympathisants, euh, on accepte 150 adhérents par an euh, et euh, nous avons euh, une soixantaine de partenaires euh, et euh, beaucoup de consultants qui participent à nos événements, c'est-à-dire les rencontres café les ateliers emploi. Donc c'est très dynamique et nous faisons aussi du festif.
2: Et voilà, on dirait un animateur radio le Président parce qu'on va parler justement de ces ateliers emploi, de ces cafés emploi qu'il annonce avec Anne-France Baudereau qui est également membre de l'association Les Juniors d'Alsace france peux-tu nous présenter un peu ses activités justement qui sont là pour donner du temps et du rythme à l'action de, de l'association
4: D'un point de vue chronologique, lorsqu'un nouvel adhérent nous rejoint, on lui transmet les coordonnées de notre coach, une coach bénévole qui va les aider à dynamiser leur recherche d'emploi, notamment avec tous les outils de recherche d'emploi comme le CV, la lettre de motivation, la préparation à l'entretien, mais elle va aussi maintenir leur motivation puisqu'on sait qu'une recherche d'emploi peut être en dents de scie, notamment quand on fait face à plusieurs réponses négatives.
2: Les outils, il y a ces rendez-vous, les cafés de l'emploi, les ateliers mmh. d'emploi. C'est quoi la différence entre les deux
4: Alors, le, les rencontres café, c'est le format matinée et les ateliers emploi, c'est des formats journées. Donc on choisit en fait des thématiques qui vont booster vraiment la transition professionnelle de nos adhérents. Donc ça peut être des thématiques comme la confiance en soi, la gestion du stress... <rire> euh... En aurait-tu
2: besoin, là, au micro ouais.
4: La confiance en soi, la gestion du stress, l'image. On fait des mini job dating aussi avec nos partenaires en, en recrutement. Et comme le disait tout à l'heure Daniel, on travaille aussi sur euh, tout ce qui est euh, volonté de créer son entreprise et le portage salarial pour ceux qui voudraient orienter vers cette voie-là.
2: Plein de choses. Les coordonnées de l'association, on va les rappeler régulièrement. Je te laisse commencer cette salve de coordonnées.
4: Alors, on a effectivement un groupe secret sur Facebook avec les, <rire> avec les 1300 sympathisants dont parlait Daniel. On a une page publique, donc le réseau des jeunes d'Alsace. Et on a bien sûr le site dédié au réseau des jeunes d'Alsace.
2: Voilà, on vous pourrez retrouver... Euh, tous les rendez-vous date par date des dates qu'on ne vous donnera pas forcément ici mais on vous engage à aller sur les réseaux sociaux et sur le site des juniors d'Alsace Merci beaucoup Anne-France on te retrouve très bientôt euh, avec Daniel également vous viendrez nous parler de l'actualité des juniors d'Alsace avec nous également mais on en parlera un petit peu plus tard Fran Florence Grunelius euh, Florence aujourd'hui elle interviendra dans notre témoignage junior parce que là pour la première, on vous a mis du témoignage, mais c'est high level, quoi. C'est limite Jeux Olympiques. Et Florence viendra également ensuite avec Anne-France ou avec Daniel nous parler de l'actualité des juniors. En attendant, premier numéro, je le disais, Alexandra, il est lié eh bien, à cette période très difficile de la crise Covid. Et je te laisse présenter notre invité
3: Je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Hugues Trutman, qui est donc, le directeur de TDF. Alors, il va nous présenter un petit peu qui est EDF Moi, je les ai découverts. Bonjour, Hugues.
5: Bonjour, Alexandra.
3: Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, qui est TDF Dites-nous-en un tout petit peu plus.
5: Alors TDF, euh, donc qui veut dire Talent Disruptive Framework. Donc C'est une, une entreprise euh, à l'origine cabinet de recrutement qui a été euh, créée en 2013 et qui a intégré Lean Group euh, l'année dernière. Et aujourd'hui, notre euh, notre expertise, c'est euh, une expertise en recrutement et en marque employeur, puisque nous formons et conseillons euh, nos clients finaux euh, des services ressources humaines sur euh, toute la France sur ces domaines -là.
3: En plus, Link Group, membre des Juniors, depuis quelques années d'ailleurs.
5: Exactement. Voilà,
2: les partenaires des Juniors, on vous en parle, ce sont des partenaires liés directement au domaine de l'emploi qui sont là pour vous aider, mais aussi des partenaires entreprises, des entreprises que vous connaissez, on va pas citer tous les noms, il y en aurait tellement, ce sera un inventaire à l'après-d'air, mais voilà, des entreprises qui peuvent, elles, vous recruter. Euh, Hugues, la situation aujourd'hui quelle est-elle La situation sanitaire, j'allais dire, liée à la crise Covid, semble tout doucement aller un peu mieux. La situation de l'emploi, on l'a vu, hein, 800 000 nouveaux demandeurs d'emploi au mois d'avril. Les chiffres révélés euh, au mois de mai, c'est tout simplement énormissime en un mois en France.
5: Alors, euh, effectivement, il y a, y a eu un énorme creux. Nous, on l'a ressenti euh, globalement au niveau de, de toutes nos activités, puisque on a subi une, une baisse très conséquente de notre chiffre d'affaires. Hein, donc, euh, moins 70, moins 80 Et là, par contre, euh, bon, je pense qu'il faut vraiment rester positif, puisque euh, on sent que ça repart progressivement. Et puis, à, à mon avis, la, le rythme de croisière euh, sera à nouveau là d'ici le mois de septembre.
2: Oui, ce sera pas possiblement le Contraire, avec des entreprises qui vivotent encore avec les différentes aides qu'il a pu y avoir mais qui risquent en septembre d'avoir plus de mal avec les factures actuelles qui ne seront
5: plus forcément payées Alors évidemment, il va y avoir, euh, va y avoir de la casse. Ça, c'est bien évident. Euh, nous, on a une visibilité à la fois sur, euh, sur les grandes entreprises euh, dont certaines sont nos clientes et les PME locales. Au niveau des grandes entreprises, euh, donc, visiblement, les recrutements continuent et sont très peu, euh, très peu gelés. Là où on a encore moins de visibilité, c'est au niveau local, sur les PME, donc je pense que c'est encore un tout petit peu tôt pour faire des prévisions.
3: Ça veut dire quoi euh, Les entreprises qui recrutent, parce que ça, ça m'intéresse, tout type de profil où on a déjà une tendance par rapport à certains profils qui sont plus demandés que d'autres
5: Alors évidemment, bon, moi, il y a un marché que, que je connais très bien, c'est le marché informatique. Euh, donc aujourd'hui, il euh, bah, y a quand même une grosse prise de conscience euh, suite euh, au Covid, puisque plein d'entreprises se sont mises au e-commerce ou vont s'y mettre. Donc ça veut dire que euh, le, le marché informatique, euh, au niveau recrutement, je pense euh, qu'il risque même d'être en croissance.
3: Alors ça, ça m'intéresse, tu vois, Emmanuel, parce que euh, quand on parle d'informatique, on parle de digital. On parle de digital. Est-ce que l'on parle aussi tout
2: ce qui va être réseaux sociaux, des webmasters, des community managers, où ça, c'est un secteur un petit peu plus tendu, peut-être, que le secteur purement technologique,
5: informatique Non, pour moi, moi c'est lié. Hein. Le, le domaine informatique, euh, bah, pour, pour moi, le, le numérique, le digital, en euh, on, on fait partie. Et évidemment, euh, quand il y a des crises comme le Covid, bah, personne ne s'y attendait. Bah, ça veut aussi dire communication de crise euh, après. Euh, donc, donc ça veut dire que euh, bah, toutes les grandes grandes entreprises, par exemple, euh, bah, ont entre guillemets profité euh, de ces événements malheureux pour euh, communiquer encore plus sur leur marque employeur, leur euh, attractivité. Euh, et je pense que euh, même au niveau local, dans des petites PME, je je pense que ça va être une nécessité absolue euh, de rassurer, de fédérer les, les collaborateurs, de rassurer les, les candidats. Et donc, ça veut dire que euh, euh, bah, toute la communication digitale, je pense, va encore connaître un essor.
3: Alors, communication digitale, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est est-ce que c'est devenu un nouveau moyen de recruter à l'heure d'aujourd'hui
5: alors pour pour nous dans dans mon entreprise ça allait depuis très très longtemps puisque c'est un petit peu notre méthode de travail depuis des années et des années nous sommes précurseurs je pense dans dans ce domaine-là. Donc oui, plus que jamais trouver un job en utilisant un ou plusieurs réseaux sociaux sociaux, je pense que c'est aujourd'hui absolument impératif et c'est et ça veut donc dire euh, qu'il faut y être présent.
2: Il y a eu cette année, euh, en tout début d'année, ce fameux challenge photo sur les réseaux sociaux. On mettait une photo profil Facebook, une photo profil Instagram, une photo profil Tinder, une, prof... une photo profil LinkedIn. Souvent, c'était pour rigoler avec des photos très différentes. On voit qu'il y a une ligne éditoriale différente aussi par réseau social. Ça veut dire que, via Instagram, via Facebook, via Twitter, on peut potentiellement être recruté ou c'est seulement et essentiellement LinkedIn ou ce type de réseaux sociaux très
5: professionnels alors, moi, je me situe là au niveau, au niveau recruteur et, et au niveau de, de tous les réseaux sociaux euh, sur lesquels nous sommes présents et que nous utilisons au quotidien. Alors, effectivement, il n'y a pas que LinkedIn. Bien au contraire, aujourd'hui, euh, on est capable euh, de repérer des profils intéressants sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, euh, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on recrute partout, sur tout type de réseau.
3: Donc, ça veut dire il faut être présent sur... Les réseaux, ou est-ce que il y a des réseaux qui permettent de déceler des profils plus particuliers ou pas?
5: Euh, alors, bon, il y, y a quand même un profil euh, c'est LinkedIn, où je pense que euh, tout le monde devrait être présent dessus et tout le monde va être présent dessus. Il y a encore, il y a encore cinq ans, on n'y trouvait que des, des cadres moyens, euh, moyens supérieurs. Aujourd'hui, euh, on trouve des boulangers, on trouve des, euh, des ouvriers, on trouve des serveurs en restauration, etc., etc. Donc, on voit bien qu'un qu réseau tel que LinkedIn euh, se démocratise énormément.
3: Parce que pour moi, euh, entre LinkedIn et Facebook, Facebook, c'est vrai, j'y mets un peu ma vie, quoi. Chien, euh, chien en laisse. Euh, le... oui. On postent poste
2: des fois des, des, des dessins humoristiques, des blagues, pas forcément de bon goût. Est-ce que ça peut pas euh, démoraliser un recruteur potentiel de se dire « Non, cette personne-là qui, qui a pris une photo d'elle sur Facebook à moitié à poil, euh, j'en veux pas chez moi. »
5: C'est vrai que chaque réseau social a ses codes de communication propres et, ses, et également ses paramètres de confidentialité qu'il faut maîtriser. Euh, alors aujourd'hui, sur Facebook, on, on peut tout à fait être présent euh, à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel en maîtrisant correctement euh, les paramètres de confidentialité. Mais ça, ça suppose effectivement une, une éducation euh, bah des candidats qui voudraient se positionner sur ce type de réseau.
2: Une fois qu'on est dans une entreprise, est-ce que un propos tenu sur Facebook, une photo partagée, un article partagé sur Facebook, peut être néfaste pour le salarié vis-à-vis -vis de son employeur On le voit, il y a dans l'actualité, ces groupes de policiers sur Facebook qui tiennent des propos racistes. A priori, il y a des sanctions qui peuvent être prises. Pourtant,
5: c'était des groupes privés. Alors là, on parle effectivement de cas extrêmes. Tout à fait. Euh, ensuite, euh, effectivement, euh, euh, en maîtrisant correctement ces paramètres de confidentialité, on peut à la fois avoir un, un profil, un profil personnel ou euh, qui va être plus ou moins ouvert euh, aux autres en termes de, de confidentialité. Mais on peut aussi créer euh, sur Facebook euh, rattaché à un profil. On peut créer un, on peut créer un groupe. On peut créer des, des événements. On peut créer également un, un profil professionnel. Euh, donc voilà. Donc tout ça se, se gère et se maîtrise. Mais je pense qu'il y a encore euh, énormément de, de boulot dans la sensibilisation des, des candidats ou des futurs candidats à l'utilisation de ce type de réseau
3: On peut trouver également de l'emploi, parce que moi je sais que sur la page Facebook des juniors, très fréquemment, euh, ils relaient donc des offres d'emploi, mais... Moi, par exemple, je suis pas euh, une, euh, une grande fan, par exemple, des réseaux sociaux. Euh, on peut faire des recherches via les réseaux sociaux en matière donc d'emploi. Je suis vraiment à la recherche d'un emploi.
5: Euh, oui, alors là, effectivement, euh, aujourd'hui, les, les réseaux sont relativement bien structurés en termes de, de moteurs de recherche. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut trouver euh, assez facilement en, maît en maîtrisant euh, une certaine technique de recherche quand même, euh, qui s'apprend. Euh, assez, euh, assez aisément, on peut aujourd'hui trouver euh, des emplois sur, euh, sur LinkedIn, mais aussi sur Twitter ou Facebook, sachant que, par exemple, sur Twitter, on va pas forcément repérer l'offre d'emploi spécifiquement, mais on va plutôt euh, aller repérer des, des échanges d'informations ou des flux d'informations en relation avec un, un écosystème, euh, pour ensuite euh, pouvoir entrer en interaction intelligemment euh, avec euh, une ou plusieurs personnes à l'origine d'un poste euh, ou susceptible de nous orienter vers un, un décideur ou un employeur.
3: Alors complètement novice, c'est quoi un écosystème
5: Un écosystème, ben un, un écosystème. Par exemple, euh, je prends l'exemple d'Instagram où, par exemple, il peut y avoir euh, des passionnés de cuisine. Euh, qui vont aller diffuser des, des photos de leur euh, de leur plat préféré ou de leur euh, réalisation et donc là moi en tant que recruteur je vais aller euh, bah, rentrer les bons mots clés euh, alors moi je fais ça directement à, à partir de Google euh, selon une méthode que euh, que nous avons euh, que nous avons développée euh, ça va permettre de repérer bah, l'écosystème de, de, de cuisiner ou une communauté de cuisiniers voir de quelle manière ils communiquent et ce qu'ils communiquent et ensuite euh, avoir la possibilité assez facilement d'entrer en contact avec eux.
2: Les réseaux sociaux permettant aussi des formes de happening, est-ce que les recruteurs sont sensibles à celle ou celui qui va réaliser une jolie vidéo de présentation, faire une sorte de CV, voilà qui je suis, voilà quel est mon savoir-faire, quel est mon faire savoir, et quel est mon savoir-être, ça peut marcher ou ça peut être au contraire rebutant
5: Alors, Je pense qu'aujourd'hui, le, le CV papier tel, tel qu'on le, qu le connaît, hein, ou le, C, le CV au format PDF, euh, je pense qu'il est quasiment mort. Euh, alors, quand je dis quasiment mort, c'est en termes de diffusion. Je pense que le travail à l'origine de rédaction d'un CV, donc celui-là, euh, ça va pas changer. Ça, ça permet de, de, de structurer son projet professionnel et de, de structurer ses, ses idées. Mais ensuite, en termes de diffusion et de, de visibilité, aujourd'hui, le CV d'un candidat, c'est finalement l'ensemble des informations qu'un recruteur va aller trouver de lui sur euh, sur le net. Alors, ça peut être euh, des photos diffusées sur Instagram, la participation par exemple à des à des forums, euh, la diffusion d'une vidéo ou de plusieurs vidéos sur euh, sur Facebook. Donc effectivement, euh, vous parliez de, de vidéos, je pense que la, la vidéo aujourd'hui est un plutôt la vidéo courte, est un excellent support de communication, alors tant au niveau des candidats. Qu'au niveau, qu niveau des recruteurs, aujourd'hui, euh, beaucoup de, de cabinets de recrutement et d'employeurs diffusent des vidéos. Alors, euh, ils ne vont pas forcément diffuser une offre d'emploi via une vidéo, mais ils vont diffuser bah, des désinformations sur l'entreprise, sur sa marque employeur, qui vont rendre l'entreprise entre, attractive ou plus attractive aux yeux des, des candidats potentiels.
3: Est-ce qu'on a le droit alors de parler, parce qu'on parle de marque employeur, donc c'est bien l'employeur, on peut également parler de marque Marque candidat, ça peut se dire ça
5: Oui. Euh, alors, on est complètement dans le sujet. Aujourd'hui, la marque employeur, alors en, en synthèse, hein, c'est, euh, alors c'est un sujet assez complexe qui était au départ plus un, un, un sujet à la mode. Alors aujourd'hui, de très grandes entreprises communiquent énormément leur leur marque employeur. Mais la tendance, effectivement, quand vous dites marque marque candidat, oui, c'est vrai, le, le candidat est une marque, je suis une marque, euh, vous êtes une marque, tout le monde est une marque. Et donc là, je dirais, le, le, le boulot va être exactement la même euh, le même, pardon, bah, un, un candidat va avoir aujourd'hui la nécessité pour être vu, de travailler son attractivité, d'avoir un, un beau profil euh, LinkedIn à jour et rédigé de façon professionnelle, explicite, avec des vidéos, avec, euh, avec des, des témoignages, euh, etc. etc.
2: Est-ce que ça veut dire qu'auparavant... Dans une lettre de motivation, on disait « ce serait un honneur pour moi de travailler pour votre entreprise » et on le transforme un petit peu en « ce serait un honneur pour votre entreprise d'avoir un salarié tel que moi
5: ». Oui, euh, alors le, le rapport de force… Selon la conjoncture, j'imagine euh, Oui, mais bon, le, le rapport de force, c'est clairement inversé. Aujourd'hui, euh, c'est aussi le candidat qui va recruter son, son futur employeur. Et ceci, pas forcément sur des postes de cadres ou de cadres supérieurs, mais aujourd'hui sur tout type de poste.
2: Alors, ce qu'il y a, on parlait des réseaux sociaux. Bon, je n'ose même pas imaginer si j'envoie une jolie lettre calligraphiée sur papier vélin, avec, sans la moindre faute de français, parce que ça c'est important, ça sera peut-être l'objet d'une émission d'ailleurs, les CV et les cours de français. Mais il y a aussi puisque c'est un podcast, c'est de l'audio, il y a aussi le téléphone, et pour ça, eh bien, on a rencontré avec Alexandra Magali, et Magali, eh bien, elle, elle fait des entretiens d'embauche par téléphone, tout simplement, à l'ancienne, on l'écoute. On va faire un peu de coaching avec Magali, qu'on va appeler Magali Bert parce que Magali Bert, elle est experte par l'entremise de cette antartémise, et moi, je suis Gaston, qui ne répond pas, hélas, au téléphone, oui, vous l'avez compris, on va parler de ses entretiens téléphoniques, Alexandra est consternée à côté de moi, il faut dire que j'ai gagné le pari, elle, elle voulait que François le téléphone pleure, moi, j'ai voulu Monsieur Gaston, et toc, 1-0.
3: Le téléphone, pleure. Tu vois, moi aussi je l'ai. Magali. Et elle, et
2: elle a le dernier mot. Bon, Magali, on ne va pas vous embêter. Magali Berthe, plutôt.
3: Bonjour, Magali. Et on se posait la question, comment on fait les entretiens par téléphone C'est drôle, ça. C'est tout simple. On prend le téléphone, on appelle le candidat. <rire> voilà. Et on
6: essaye de euh, cibler, de voir l'attente du candidat, de voir s'il si
3: a l'ADN de l'entreprise. Non, mais ce n'est pas des blagues, alors. On peut vraiment recruter par téléphone hein. Tout à fait. Pourquoi pas Mais comment on fait Parce que par téléphone, on ne voit pas la personne Enfin, racontez-nous, comment vous faites Comment je fais
6: je... je cherche mes candidats d'abord sur les réseaux sociaux, sur Pôle emploi, sur Indeed, sur LinkedIn. Je vois les personnes, si elles correspondent au poste que je recherche et j'essaye de voir qu'est-ce qui se cache derrière ce, cette candidature, derrière ce profil. Et on peut en apprendre beaucoup au téléphone.
2: Il y a un côté un peu « the voice » quand même, oui. finalement. Est-ce que, est que la voix dit beaucoup de choses Les intonations de la voix, la sympathie, le sourire que la personne peut dégager au téléphone, est-ce que ça peut avoir une influence pour le recruteur
6: On essaie de, de voir la personnalité de la personne, Donc, on l'entend avec la voix, on entend d'après ce qu'il a à dire, on voit ce qu'il recherche, on voit que, quelle valeur il met dans le poste qu'il recherche, dans
3: l'entreprise surtout qu'il recherche, et c'est ce que je, je vais essayer de sonder en fait. C'est quand même bizarre, hein, parce que et si je suis dérangée pendant ce temps, parce que mon voisin fait des travaux, parce que euh, mes enfants pleurent... Hey.
2: Le toutou qui aboie.
3: Le toutou qui aboie. Alors, c'est tout à fait normal. On rentre dans la vie privée des gens. Moi aussi, j'ai mon
6: chat qui vient et qui miaule dans le, dans, dans le téléphone. Donc, euh, je m'excuse. Mais euh, voilà, bah, je ne peux pas pousser mon chat, surtout quand on habite chez le chat. Donc, euh, je sais que ça concerne aussi les candidats.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus personnel justement dans l'entretien téléphonique la conversation téléphonique est un exercice très différent d'un entretien qu'on peut avoir on est peut-être moins impressionné d'être au téléphone avec quelqu'un que d'avoir la personne en face
6: il va peut-être dire plus de choses que quand il est en face physiquement donc là c'est le premier contact qu'on va faire et donc si ce contact il est bon on va pouvoir aller plus loin et peut-être qu'on a déjà sensibilisé la personne la personne a déjà lâché un un petit peu de son stress parce qu'elle a déjà eu un contact et euh, la, le reste de, de, du processus de recrutement va se faire plus simplement
3: mais ça dure combien de temps un recrutement par téléphone
6: ça varie selon la personne qu'est-ce qu'elle a raconté c'est une personne qui parle beaucoup d'elle qui, qui se connaît beaucoup, qui se connaît bien plutôt, euh, va pouvoir dire exactement ce qu'elle recherche, exactement euh, le profil de l'entreprise qu'elle recherche, les valeurs qu'elle y met par rapport à son expérience. Plus elle a d'expérience, plus elle va vouloir parler d'elle-même... Euh il voilà. y a des entreprises qui recherchent maintenant avec ce type de... Euh, voilà, les entretiens téléphoniques, qui font ça. L'entreprise, qu'elle recherche, c'est qu'on cible exactement le profil recherché. D'accord. Que nous, c'est notre outil, on l'utilise. Vous en faites, là, des entretiens euh, comme ça, par téléphone ben Oui, beaucoup. Et avec, euh, là, le Covid, tout le monde était disponible à la maison. Euh, voilà, c'est... On respecte les, les mesures barrières avec le téléphone, donc euh, c'est tout à fait approprié avec la situation actuelle.
2: Et ça veut dire qu'on est potentiellement embauché dès après l'entretien téléphonique Ce n'est pas un préalable à un entretien physique par la
6: suite Si, l'entretien le, physique se fera avec l'entreprise, qui, elle, va rentrer dans la technique du
3: poste. Ah, mais pas dans le savoir-être. Alors, le savoir-être, c'est plus ou moins validé. Ça sera... sera c'est validé... C'est moi qui le valide, en fait.
6: Après eux, ils vont encore euh, peut-être voir autre chose pendant l'entretien le, euh, physique.
2: Alexandra, alors convaincu, le téléphone euh, pour recruter. Tu t'imagines recruter des gens par téléphone Allô. Bah... Ici la voix.
3: Ah, non, mais ça, alors ça, ça par contre, ah là, ça ah, m'intéresse. Oui, ben voilà. Eh ben voilà, tout de suite. Mais euh, moi, je me pose la question quand même, et euh, je vais me permettre de vous la poser. Où est l'humain là-dedans Parce qu'on parle de téléphone, on parle de réseaux sociaux, ça veut dire qu'on se voit plus, qu'il ne se passe plus rien. On ne peut plus
2: checker du coude. Et, ah oui. Ou euh, histoire d'être dans l'actualité. Ou du pied. Ici. Ou du pied.
5: Effectivement, ouais. les... Utiliser les réseaux sociaux, on pourrait penser qu'il y, y a plus d'humains, mais bon, bien au contraire. Mais je pense que l'approche est un petit peu différente. En, en finalité, les réseaux sociaux bah, servent à, à repérer, à repérer un, un candidat ou des, ou des candidats. Mais ensuite, en, en phase finale, bah, il y a forcément une nécessité d'avoir un, un contact humain entre guillemets. Alors contact physique. Alors nous, ça fait, ça fait des années qu que nous n'avons quasiment plus de, de contact physique euh, avec les candidats. Euh, nous avons développé tout un tas d'outils, notamment euh, nous fonctionnons, fonctionnons beaucoup par, euh, par visio pour, euh, pour aller euh, euh, discuter euh, et passer des entretiens avec les candidats. Je ne suis pas en train de dire que c'est euh, optimal, mais on, a un, on se situe à peu près à, à 90% par rapport à un entretien en face à face. Voilà. Euh, et là, on s'en est bien rendu, rendu compte pendant la, la période de Confinement, euh, bah, il était quasiment impossible de passer des, des entretiens euh, physiques avec les candidats. Donc, on a beaucoup travaillé, euh, alors d'une part par, euh, par téléphone, euh, mais aussi énormément par, euh, par Visio, Skype, Zoom euh, ou autre. Aujourd'hui, il, il y a toute une panoplie d'outils. Est-ce qu'il n'y en a pas trop
2: est-ce qu'on n'a pas trop On s'y perd, parce qu'on voit dans le monde du travail. Alors, ce matin, de 10h à midi, j'ai réunion Skype. À 14h, j'ai une réunion Zoom. À 16h, j'ai une Google Meet. À 17h, là, ça va être un Messenger, Facebook, euh, vidéo. On, on s'y
5: perd. Euh, alors là aussi, euh, alors je, je disais avant, euh, un recruteur aujourd'hui doit être présent sur tous les réseaux sociaux. Le candidat pas forcément, il, il va avoir son réseau de, de prédilection et son réseau préféré. Bah, au niveau des outils de visio, c'est un petit peu la même chose. Euh, alors aujourd'hui, nous on est euh, effectivement on a la possibilité de, de passer des entretiens sur euh, à peu près tous les, les outils visio du marché. Alors il y a des, des outils leaders, vous les avez cités. Non, c'est pas compliqué, il faut, faut simplement les, les maîtriser et, et s'adapter euh, au candidat.
3: Je crois que c'est un petit peu là le souci parce que euh, évidemment euh, la Covid nous est tombée dessus. On a tous été enfermés, on a tous travaillé à la maison, mais on n'était pas forcément ou équipés ou bien sinon on n'avait pas forcément cette maîtrise quoi. Euh, comment est-ce qu'on peut faire Moi, je me mets à la place d'un candidat qui voilà, on a le PC, mais euh, la visio c'est pas trop mon truc. Il y a des petits trucs. On... Comment est-ce qu'on peut faire
5: Alors déjà euh, effectivement le, le, les petits prérequis aussi c'est. Euh, bah, euh... Pas de visio sans bonne connexion ça c'est euh, important après aujourd'hui les là aussi les, les outils de visio sont, se sont simplifiés et démocratisés euh, faire un, un échange sur zoom bah, c'est simplement envoyer un lien euh, inutile d'installer une application lourde sur son ordinateur pour skype c'est pareil ça fonctionne en mode en mode web et, et aujourd'hui je pense que c'est aussi simple de passer un entretien en visio que de passer un entretien par téléphone
2: est-ce qu'il faut faire attention au Background, euh, là je pense euh, pas le background du candidat, mais le background de la vidéo. Est-ce que si j'ai un super poster, euh, je sais pas moi, de expandables euh, ou une affiche magnifique euh, qu'il peut y avoir dans certains camions, ça peut être embêtant.
5: Mieux vaut un fond blanc. Alors, euh, moi, je dirais non. Je, je pense qu'il faut rester soi-même. Et euh, moi, quand je passe un entretien avec un avec un candidat, bah, j'aime bien réellement être chez lui. J'aime bien qu'il soit lui-même et que son environnement corresponde, en fait. Donc, moi, personnellement, je suis pas spécialement dérangé euh, euh, si c'est dans un environnement euh, naturel.
2: Oui, dire. on va dire, restez vous-même, certains un petit peu moins que d'autres, pour résumer.
5: Euh, oui, après, euh, bon, il euh, y a de temps en temps, effectivement, des des cas un petit peu, euh, comment dire, un, un peu drôles. Allez, un euh,
2: exemple, un exemple, Allez, là. Un ah retignon, oui. là.
5: Bah, le, par exemple, le, le chat qui vient, euh, qui vient se, s'étaler sur le, le clavier et, et devant la webcam, par exemple, euh, ou les enfants qui, euh, qui ouvrent la porte et puis, qui, qui demandent un yaourt à papa, bon, etc., etc. Donc voilà. Mais après, je pense que c'est, ça, ça, détend de l'atmosphère plus qu'autre chose.
3: Oui, ça porte l'humain bah... dont
5: tu parlais, Alexandra.
3: C'est ça, c'est exactement ça. En fin de compte, ça me rassure, parce que ouais. euh, là, on voit vraiment qu'on n'a pas besoin de mettre tout ce qu'il faut aux alentours, comme que si on rencontrait pour la première fois une entreprise. C'est plus facile pour un candidat, vous, en tant que recruteur, vous, sont, vous sentez que c'est plus facile en visio que si vous l'aviez en face ou pas euh, Oui,
5: je pense qu'il y a moins l'effet le, de stress. Les, les candidats, en général, sont, sont, je pense, moins stressés en entretien visio qu'en entretien en face-à-face.
2: -face. Mais est-ce qu'il ne faut pas être un minimum stressé Est-ce que ça n'enlève pas trop de stress être, d'être tranquille à la maison. Euh, alors, on le sait, hein, on peut être très bien habillé euh, au-dessus, et puis en tout, on est en short. Euh, Ça m'arrive. Avec, euh, avec <rire> les sandales ou les chaussons. Bon, même Bruno Mazur, ceci dit, présentait le 20h avec des chaussons à l'époque. Mais, justement, être trop détendu, c'était pas...
5: Alors, moi, j'ai une approche un petit peu euh, rebelle de l'entretien de recrutement. Euh, euh, moi, j'ai fait de, de l'accompagnement de carrière aussi, euh, et en fait, euh, le conseil que je donnais aux aux candidats, euh, en fait, je leur, je leur disais ne, surtout ne préparez pas trop euh, vos entretiens, euh, parce que finalement, c'est ça qui va créer du, du stress. Ne préparez pas euh, toutes les questions qu'on qu qu pourrait ou qu'on risquerait de vous poser avec les réponses. Euh, ne préparez pas des hypothèses, etc. Restez vous-même. Si vous connaissez votre sujet, c'est-à-dire, en gros, si vous n'avez pas menti sur votre profil, si vous n'avez pas menti euh, dans, dans la rédaction de votre CV, logiquement, euh, il n'y a pas forcément besoin de d'une très grande préparation pour passer un, un entretien de façon sereine.
3: Donc, encore moins sur les réseaux sociaux. Parce que euh, si je raconte que euh, j'avais cette expérience-là de 10 ans et puis que j'ai un, un colistier ouais, qui hmm? me dit... Non, non, elle n'a jamais été là pendant dix ans, ouais. ça peut faire très mal, vraiment très mal.
2: Oui, effectivement, il faut jamais... Ça, c'est la tendance d'ailleurs des réseaux sociaux, se ouais, voir un ouais. peu trop beau. Mais euh, j'en reviens à ce que vous disiez, Hugues, sur euh, de la préparation, mais pas trop. C'est exactement ce que l'on s'est dit en préparant ce premier podcast, Alexandra. C'était se dire, préparons toutes les briques Lego dont nous aurons besoin, mais ne montons pas
5: le Lego. Voilà, bah, s'il y a un vrai conseil à donner aux candidat, ce serait celui-ci.
2: Bah, je vais pouvoir faire recruteur. Et
3: moi aussi. C'est ouais, bizarre.
2: Voilà peut-être une dernière question à poser à Hugues, Alexandra, avant qu'on passe à notre témoignage junior du mois.
3: Alors moi, je suis pressée parce que pour le témoignage junior avec tout ce que vient de nous dire Hugues, et merci encore, eh ben, je vais poser après la question.
2: Eh voilà. bien, on va laisser le temps de remercier Hugues Trutman de nous avoir accompagnés, d'avoir essuyé les plâtres de ce podcast également. Ce n'est pas facile. Oui, ben, les, ceux qui sont là, vous pouvez applaudir Hugues, effectivement. Il n'y a pas de mal à se faire du bien et à s'encourager. Merci beaucoup, Hugues Trutman. Merci.
5: Le témoignage junior.
2: Notre témoin du mois, notre témoine du mois, elle reviendra régulièrement nous parler des juniors d'Alsace, puisqu'elle est membre du conseil d'administration. Elle est même secrétaire générale de l'association. Florence Grunelieu, c'est là. Elle est tout garde à vous. Bah oui, il y a un président qui est à côté. On ne peut pas faire trop autrement. Euh, mais d'abord, elle va intervenir en témoignage, parce que là, c'est un témoignage qui vous montre exactement l'état d'esprit des juniors d'Alsace. Alors bonjour Florence Bonjour
3: Alexandra Moi je suis ravie, euh, on se voit enfin parce qu'on s'est eu au téléphone à cette grande grande période Dites-nous un petit peu les juniors, racontez-nous votre parcours depuis que vous les avez rencontrés. Bah écoutez, c'est un parcours
1: formidable. Donc, il a démarré en janvier de cette année. Euh, J'étais en activité jusque fin d'année dernière et je me suis dit, je pars à la recherche d'un nouvel emploi. Et comment faire dans ce monde, effectivement, qui paraît euh, tellement compliqué, avec tous ces réseaux sociaux dont on vient de parler. Donc, ça nous permet d'avoir un soutien. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'assister à un gala euh, que les gens avaient organisé à Aubernay, où j'ai senti vraiment beaucoup de bienveillance. On sentait que le président, voilà, c'était son bébé, ses équipes étaient complètement investies, et ça m'a donné un, un gros fouet de positivité. Et je me suis dit, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'aller vers eux.
3: Alors, la bienveillance, c'est bien, mais au quotidien, parce qu'en plus, vous êtes arrivé au mois de janvier, manque de bol, on était tous enfermés au mois de mars. Oui. Oui. Euh, en quoi cela a consisté Alors en fait, c'était un gros rebondissement pour moi parce que ça m'a donné euh,
1: l'énergie de, 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 de chercher avec beaucoup plus de comment dire de d'outils. De... Voilà. Donc on a les outils. On a Anne France euh, qui est RH pour les juniors, donc vraiment qui nous soutient, qui vérifie euh, déjà nos CV. Elle est contente de savoir que elle est
3: un outil. Hein vraiment contente. Hein
1: <rire> c'est, on va dire que c'est Timon. C'est une euh, c'est une personne qui nous offre les outils de pouvoir euh, être juste dans nos CV dans nos lettres de motivation, etc. Enfin, tout le côté RH. Et j'ai eu la chance, moi, avant de rencontrer les juniors que j'ai vu fin janvier, euh, d'avoir eu déjà deux, trois entretiens. Et finalement, j'ai vu les juniors un vendredi, au moment d'un café, euh, d'un café euh, c'était la, la thématique, euh, le CNAM était là. On a déjeuné ensemble. L'après-midi, j'avais euh, un job. Euh, donc, euh, j'ai trouvé un job aussi un petit peu en dehors des juniors. Mais par contre, quand j'ai vu euh, le dynamisme qu'ils avaient, j'avais vraiment envie de rester et de travailler avec eux. Alors, on...
3: On a eu l'occasion avant hein, d'écouter euh, Hugues Trutman, donc, euh, Société TDF, euh, et on a parlé des réseaux sociaux et de la visio, de l'entretien téléphonique. Nous, on a besoin de votre avis qui était euh, d'une personne qui était à la recherche. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez eu l'occasion d'expérimenter de Alors oui, bien entendu, moi je suis sur LinkedIn
1: Did et je mets à jour régulièrement mon profil. Euh, J'ai un Facebook personnel et je fais effectivement quand même attention à ce que je poste, mais sachant que naturellement, euh, je ne vais pas mettre n'importe quoi sur Facebook euh, dans tous les cas. Euh, J'ai été contactée par un recruteur, euh, donc un chasseur de tête. Voilà, ça a été ma démarche très courte puisque c'était durant le mois de janvier donc j'avais l'intention de faire Twitter Instagram, tous les, tous les réseaux pas eu le temps.
2: Voilà, et puis là, cette interview c'était aussi une sorte de casting radio pour revenir prochainement mais Avec pour parler plaisir. des Juniors d'Alsace. Merci beaucoup Florence Merci, merci beaucoup. Merci, merci. 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 merci, merci beaucoup également Hugues Trutman qui était notre invité. et puis Alexandra, oui je sais je sais, je sais, j'ai mis mon gaston j'ai fait mon gaston, mais juste pour toi pour terminer le Voilà, alors pour que le téléphone ne pleure pas le mois prochain,
3: tu reviens avec moi. Avec grand, grand, grand plaisir. Merci à toutes et à tous. C'était le
2: premier épisode de On s'emploie pour vous, le podcast des juniors d'Alsace. Vous pouvez retrouver l'actualité des juniors sur leur page Facebook, mais également sur leur site internet, juniorsdalsace.org. À très bientôt.
1: Top, top, top,
6: top On s'emploie pour vous, le podcast des juniors d'Alsace.